0: 58.
1: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
0: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Terminala Secundaria, Buenos Aires Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi. No le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Hola, buen día. Buen día para todos. Estamos en el aire en la edición número 75 de Periodismo a Diario de este jueves primero de junio del año 2023. Eh, como me gusta hacer todas las mañanas, vamos a hacer un repasito de la página web del Servicio Meteorológico Nacional para que de esa manera... ...podamos este, salir a la calle bien abrigados o no... Ya, ...ya lo veremos porque está un poquitito lenta la página... ...pero ya tenemos la actualización... ...si se puede, no todavía, está este, clavada a las 7... ...7 de la mañana hacía 13 grados 2... ...la humedad era de 93%, muy alta, el viento calmo... ...el cielo algo nublado... ...la temperatura 13 grados 2, les dije... La máxima para hoy, 22 grados. El día viernes, eh, mañana, 15 de mínima, 21 de máxima, eh, no, no lluvia. El sábado, 16, 21. El domingo, 17, 19. Y el lunes, una baja de la temperatura, 11 grados la mínima. ¿Eh? Así que tendremos un lindo fin de semana con nubes. Algún chaparrón mañana por la noche, pero nada, nada loco por lo que acá se marca y después ya sábado y domingo, dos días este, otoñales. De, de eso se trata, pasar el otoño. Bueno, tengo llamados por todos lados que me están entrando, amigos que me saludan, otros que me mandan este, notas. Bueno, así es la vida del periodista, ¿no? Estamos todo el día tratando de enlazar los temas. Como les decía ayer, lo nuestro es más que nada... Una búsqueda permanente de causas y consecuencias. Y ver qué otros colegas tienen buenas opiniones y quién analiza mejor las cosas. El programa, espero que sirva para eso, Tiene, siempre lo ha tenido, ese costado este, didáctico que nos gusta exponer siempre. Bueno, y para eso tenemos un listado de temas. Un listado de temas que después, más tarde, a eso de las nueve y media o algo más, este, los va a tener expuestos en la página web de la radio www.ecomedios.com eh, lo que yo hago temprano, muy temprano en la mañana, ya lo comencé a leer es ir ranqueando los temas, buscando cuáles son los dos o los tres temas más, más importantes y después sí, eh, desglosarlos, política, economía, finanzas, eh, cosas de interés general pero hoy he comenzado con un tema que tiene que ver con la justicia. <coughs> Porque tiene que ver con la justicia, pero tiene que ver con la política. Y esto está para hoy de Clarín y de la Nación. Es el Consejo de la Magistratura. Y allí me parece que está muy bien, en todo caso, brindarle un aplauso a los 19 miembros del Consejo que ayer se pusieron de acuerdo para ponerse de acuerdo. Justamente y se sentaron, como se hace en cualquier negociación lógica, justamente a eso, a negociar. Y allí condujo el presidente del consejo, que es el titular de la corte, Horacio Rosati, condujo a los consejeros, eh, limó posturas, inclusive la propia, algunas cosas las, este, las pudo este, sacar, otras no, pero como en toda negociación, se llegó a un buen término, donde se supone que casi todos estaban de acuerdo. Bueno, salvo, salvo mi, mi catarro, pero sí, estaban de acuerdo con esto que se había logrado. Y es lo que está para hoy del diario Clarín y del diario La Nación. Lo vamos a leer en todo caso de modo textual. La Nación, dice, el kirchnerismo tuvo que ceder y suspendieron al juez acusados de sobornos el Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el juicio político a Walter Bento, que es este juez mendocino, juez federal, que este, hoy es juez electoral también allí, y que ha sido suspendido. Y suspensión indica no cobrar sueldo, por ejemplo. Y suspensión indica que tiene que esperar hasta que le hagan el juicio político en la Cámara de Senadores que es el segundo paso. Y todo esto salió por unanimidad. Disculpenme un segundito más. Bueno, este, la mañana de hoy nos tiene así un poco alterados. No es que haya polen en el aire, es simplemente un, un estornudo nada más. Eh, vuelvo entonces a la suspensión del juez acusado de sobornos, Walter Bento, les, dice, les decía que está en la tapa del diario este, La Nación y también es el título principal del diario Clarín, al final el kirchnerismo se sumó a la suspensión del juez acusado de corrupción, tenía ocho procesamientos por diez delitos vinculados con la corrupción, entre ellos el ser jefe de una asociación ilícita que vendía favores judiciales, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, a los presos. Bueno, en 180 días, dice la resolución del Consejo de la Magistratura, como máximo debe iniciarse este juicio político? Y en los últimos dos años el kirchnerismo este, había retrasado como pudo el inicio del jury este, que había pedido la oposición. Ahí había una grieta bien, bien grande. Y ayer, en plena campaña electoral, bueno, se mostró diferente, se mostró con este, intenciones de negociar y finalmente acompañó el dictamen único que reclamaba la suspensión del juez. Era una pulseada política, sin ningún tipo de duda. Un juez federal en Mendoza... Muchos favores le habrá hecho al kirchnerismo, no digo que no. Tratarán de no soltarle la mano, pero era insostenible la situación. Y entonces, este, esto me lleva a pensar que si bien hay siempre intereses en todas estas cosas, este, siempre hay algo para rescatar de la negociación política. Y quien puede lo menos, puede lo más. Porque en este caso un juez, un juicio político que se venía demorando, etcétera, etcétera, no había acuerdo y se logra que entre todos se pongan de modo unánime, se pongan las pilas para este, mandarlo a, al juicio político. Hay una crónica muy pero muy buena, pero excelente les diría yo, de nuestro colega Hernán Capielo, en el diario La Nación. Está en la página 9 de la edición de papel. Yo no tengo la edición de papel acá, pero la estoy consultando en la, en la edición online. La, la nota también la ven en la web. Bueno, es una crónica muy precisa de cómo se cocinó todo esto. Les leo el principio nada más. Después, síganla, por favor. A las 9 de la mañana, cuando los 19 consejeros de la magistratura llegaron al edificio donde se hacen las reuniones plenarias frente al Teatro Colón, la votación para suspender e iniciar el jury al juez federal Bento iba destinada al, al fracaso. No se habían conseguido 13 votos, que era la mayoría. Mayoría de dos tercios, ¿no? que son los necesarios para que prosperara Finalmente la, la, la acusación. Bueno, ¿qué dice Capielo? Había a esa hora tres dictámenes diferentes y de seguir así todo iba a terminar empantanado o en el mejor de los casos en una postergación. El primer dictamen era el original, que ya estaba aprobado por la comisión de acusación, que proponía avanzar con la suspensión y el jury. Había sido elaborado por el consejero Miguel Pie de Casas, un referente radical que representa al sector de los abogados. El segundo dictamen era el que había elaborado el kirnerista Rodolfo Teilade, que proponía la suspensión y el jury, pero sin atar la acusación a la causa penal contra el juez Bento. Ese dictamen tenía 140 carillas y ayer por la mañana ninguno de los otros consejeros lo había leído en profundidad. El tercer dictamen correspondía al juez Alberto Lugones, que integra la lista celeste, la misma de Walter Bento. Lugones proponía el jury, pero no la suspensión del magistrado. También cuestionaba que se consideraran causales de mal desempeño contra el juez haberse comprado un Rolex, dos bicicletas de montaña de competición o que hubiese alquilado una limusín en Las Vegas mientras se fotografiaba tomando champán a bordo. El presidente de la Corte, Horacio Rosati, que también preside el Consejo de la Magistratura, tiene buen diálogo con el consejero que representa al Poder Ejecutivo, Jerónimo Ustarrós, hermano del ministro del Interior, Guado de Pedro, lo llamó y le pidió que convocara al kirnerista Tailade a una reunión en la oficina de la presidencia. Llamaron a sí mismo a pie de casa hacia Lugones y los cuatro trabajaron en buscar puntos de acuerdo entre esos tres dictámenes para transformarlos en uno solo. Se barajó la idea de votar los tres pero esa alternativa iba a sumar confusión a la hora de que el juez tuviera que defenderse. Una vez que hubo consensos, consensos mínimos, los letrados de cada vocalía se quedaron trabajando la redacción unificada en un solo dictamen. A su vez, el juez Lugones se sumó a la idea de la suspensión y dejó de lado sus diferencias en ese punto, dado que los otros 18 consejeros habían logrado un acuerdo. Bueno, y ahí cuenta, como verán extremadamente preciso lo que nos, lo que nos dice Hernán Capielo este, cómo se ponen de acuerdo en esa redacción y cómo finalmente cuando se sientan todos a um, deliberar, se levanta la mano de modo unánime y yo creo que solo por eso solo por eso esto merece titular de los diarios y merece que eh, un programa como el nuestro lo ponga arriba lo ponga primero. Los diarios económicos entiendo que alguno, como el cronista, lo tira más abajo, otros lo ignoran. Bueno, sí, se entiende, pero hacia la economía también, ¿eh? El que no cree que la institucionalidad hacia la economía, me parece que está equivocado. Las instituciones están por encima, están por encima de los gobiernos, están por encima de las personas, están por encima de los. De, los, de las necesidades. Las instituciones y los ciudadanos son los que conforman, no la política ni, ni la casta, como dice ley. Este, así que me parece muy, pero muy propio, marcar esto como el tema más importante del día. Bueno, y así lo vamos a llevar nosotros en nuestro... En nuestro resumen para, para la página web de, de la radio en un rato nada más. Eh, le vamos a dar el segundo título. Me, qued, me quedaba algo de lo anterior, ¿no? Lo importante de negociar es que cada uno tiene que ceder. Y en la cancha se ven los pingos, ¿eh? Porque a la hora de exigir todos somos golpeamos la mesa. A la hora de ceder es mucho más difícil. Y como habrán escuchado, algunos de los consejeros fue para atrás, otros fue para adelante, tiraron, aflojaron. Rodolfo Tailade es un burka de, del Congreso. Es un ultra nunca dispuesto a negociar nada, al dar negocio. Ustedes me dirán, bueno, tenían la soga al cuello, no podían, tenían minoría. No, no, no. Se sentaron ante el llamado del presidente a ver qué se podía hacer entre todos. Y lo lograron. Y así, me parece, no es que uno sea romántico, eh, ni crea que las soluciones están a la vuelta de la esquina. Simplemente es lo que hay que hacer, en todos los casos. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo porque contamina positivamente a toda la sociedad. Bueno, nos vamos a la economía y yo creo que ahí tenemos que poner un plano muy cerca de la política, porque la misión de Sergio Massa en China ayer tuvo ribetes políticos, ya lo venía teniendo, porque ir a China de por sí es toda una definición. Ustedes saben, porque yo lo comenté ayer, que el Instituto Patria de algún modo fogoneó eso, empujados por Sabino Bacalar Baja, el embajador, que es un hombre... Este, ...del riñón de Cristina Kirchner... ...que este, a veces se olvida... ...que es embajador argentino... ...parece que es el embajador de China en la Argentina... ...pero este, está cumpliendo esa misión diplomática... ...es un embajador no de carreras... ...es un embajador político... ...y lo llevan a Máximo Kirchner... ...para hacer lo que hizo ayer. ...estuvo con un estamento eh, político y burocrático... De, de la nomenclatura china, y Máximo este, hizo un pequeño discurso de agradecimiento a China y allí este, dijo que sin presiones se está negociando. Todo el mundo interpretó, y yo también, y no es porque uno sea un exégeta del pensamiento de de, este, de Máximo Kirchner, que este, lo que quiso decir es, bueno, con ustedes negociamos mejor que con Estados Unidos o con el Fondo Monetario. Y dijo también que a otros países puede molestarle la relación de la Argentina y China. Estaba buscando el textual para no pifiarle, para no exagerar ni tampoco minimizar Destaco el carácter colaborativo de la relación donde las ayudas se realizan sin ejercer ningún tipo de presión. Bueno, fue una frase corta, verdaderamente, pero contundente, y que es interpretada por todos por, por esto que, que yo les decía recién. Esto fue aparte de la, de la reunión, que o de las reuniones, en las cuales el eh, Máximo Kirchner acompaña a Sergio Massa. Ese es todo el capítulo económico, digamos, que tiene obviamente una connotación política, sobre todo porque Massa es un hombre con contactos en los Estados Unidos. Recordamos todos aquello de, de aquellas declaraciones en tiempos que estaba peleado con los Kirchner en la propia embajada, que la embajada de Estados Unidos en la Argentina mandó a Estados Unidos y después... Esos papers fueron este, de algún modo exhumados y ahí apareció Massa diciendo las peores porquerías contra Néstor Kirchner en la embajada de Estados Unidos. Algo que Cristina lo ha perdonado, porque como todo el mundo sabe, como lo dijo Cristina, este, la, las pullas políticas este, prescriben a los seis meses. Bueno, esto fue más que una pulla, ¿no? pero Massa este, se lo reconoce dentro del kirchnerismo como un aliado ostensible con los Estados Unidos, además con muchos contactos. No estuvo presente en, este, en esta charla de, de Máximo Kirchner, pero me imagino que habrán hablado bastante en el avión, sobre todo. Hay una nota de Carlos Pañe hoy que comienza en la tapa del diario La Nación, después continúa en la, en la página número 12, que se titula masa y Máximo, patrulla perdida en China. Y este, ahí está desglosado todo lo que ha hecho Máximo, todo esto que yo les venía contando, y además lo de masa. Quien ayer, y ahora ya nos metemos en la economía, anunció, y para mí, bueno para Peña también, pero para mí reiteró, pero los diarios lo compran como un título, que este, se van a poder pagar las importaciones chinas con yuanes. Para eso tenemos yuanes. Hasta ahora mil millones. Quiere ampliar este, más a mil. Hasta ahora eso no lo anunció. Dijo que este, se pueden pagar las importaciones con yuanes, algo que, les reitero, ya se sabía y ya se hacía. Pero lo tiran como si fueran novedades y ahí están todos los diarios picoteando de lo que dijo el ministro ayer y comprando. Eh, del lado económico, yo les diría que algunas cosas se han conseguido, promesas de casi mil millones de dólares de inversiones, veremos si llegan en julio, algo que yo ayer puse entre paréntesis al menos, no por descreer, sino sabiendo que China no tiene demasiada velocidad, los tiempos de China no son los nuestros, la urgencia está acá, porque acá no hay, no hay reservas. Pero bueno, ayer este, consiguió eso. Recuerdan que les conté que le había ido muy mal con el Banco de los BRICS, que le dijo que no le va a dar los avales a la Argentina que necesita para que el Banco de Desarrollo Brasileño este, financie a sus exportadores y que evite que la Argentina tenga que girar los dólares, por lo menos durante un año, y hoy, hoy, en este momento, están en Beijing y allí se están hablando de otras cosas. Probablemente también con Rousseff de una posibilidad de triangular fondos a través de algunos de los países miembros del banco. Algunos dicen la India. Ahora, ¿qué van a pedir estos miembros del banco? No? Si Brasil, que es nuestro vecino, nuestro aliado del Mercosur, nos pide avales, nos pide garantías, en realidad su banco de desarrollo lo pide, pero está Brasil por detrás... ¿Por qué la garantía no la pone el gobierno brasileño, no es cierto? Pero bueno, Lula lo mandó a hablar al Banco de los Brics y desde el Banco de los Brics le dijo, no se puede porque los estatutos no lo permiten. Bueno, entonces hoy ahí en Beijing estará el presidente del Banco Central, Peche, con el Banco Popular de China, que es el Banco Central, estará Massa también para ver si se aumentan esos mil millones esos 5.000 a 8.000 millones en el swap eh, de las tapas de los diarios, bueno eh, este tema está reflejado en Clarín Massa no quiere volver con las manos vacías y Máximo dialoga con el PC chino eh, está reflejado en el diario El Cronista Massa habilitará cuentas en yuanes para comerciar directamente con China ah, ...bueno, este, lo que se está haciendo... Eh, ...y después en La Nación tiene que haber... Ah, ...está en la tapa obviamente lo de, lo, de, lo de Carlos Pañé... ...como introducción al tema... ...así que hoy terminará la, la gira... ...yo vengo siguiendo... ...porque tiene siempre muy buena información... Eh, lo que trae Roman Lechman en Infobae, Sergio Massa está en Beijing para negociar la apertura de mercados y cerrar inversiones chinas en Argentina, es la última etapa, con esta agenda que contempla reuniones con el ministro de Comercio, el titular de la Comisión Nacional de Desarrollo y el gobernador del Banco Popular Chino, que es lo que yo les contaba recién, a dónde irá con Miguel Pelle. Y después pegarán la vuelta. Así que este fin de semana llegarán aquí a la Argentina. Tema número uno, Consejo de la Magistratura. Tema número dos, la misión en China con todas estas aristas este, políticas. No como tema número tres, pero lo tengo que enlazar con la economía. Y en este aspecto tengo que darle la derecha al ministro, porque yo creí que no se iba a llegar, que estábamos abajo de los 5.000 millones que se habían previsto de recaudación por el dólar soja, pero se lo superó. Ayer, ayer hubo una compra muy importante y se llegó a 5.080 millones de esta versión 3 que terminó. Continúa el dólar agro, que es para otras economías regionales y que durante el mes a 300 pesos quizás algunos dólares más logra conseguir. La contrapartida de, este, de estos 5.000 millones es la cantidad de dólares de esos 5.000 millones que pudo retener el Banco Central. Aparentemente unos 850 millones, este, 28 28 eh, Bueno, buena noticia para el gobierno, ¿eh? no se esperaba, yo no lo esperaba. Es más, dije que había, hace dos días, dije que había fracasado. Ahora, ¿por qué ayer y antes de ayer se empujó todo esto? ¿Se imaginan? Y yo ayer cuando vi este número dije, pero qué barbaridad, cómo voy a decir que había fracasado, sin esperar hasta el final. Entonces fui a preguntar, tal como deben hacer los periodistas siempre, preguntarle al que sabe, a un productor. Que en realidad es productor, pero además tiene muy buenos contactos este, con la exportación. Y me dice, en realidad con, más con el rubro aceitero, pero con la exportación en sí. Me dice que este, la soja bajó su precio en los últimos días. Entonces que esto aceleró la, las ventas, porque a Brasil le va muy bien con la cosecha. En Estados Unidos llovió y probablemente mejore. Entonces baja el precio y el productor y el exportador vende. Porque aprovecha la volada de los 300 dólares para compensar con un precio mucho mejor, sin retenciones, la caída del precio internacional, y que esto ha sido muy coyuntural, que todos querían retener, pero al ver que bajaban los precios, vendieron, y por eso se llegó a los mil millones de dólares, que les vuelvo a decir, yo descreía, aunque tendría que haber esperado al cierre, 5.080, una buena para Sergio Massa. Bueno, eh, hay novedades económicas con el tema precios eh, le salió a Tombolini finalmente la canasta. ¿eh? A partir de, de hoy se pone en marcha la canasta para los comercios de proximidad. Eh, con el rubro, con los precios, digo, lo que tenemos es que a partir de, de ahora se está tratando de ver este, qué hacer en el mes de junio porque todo el mundo sabe, los que siguen los números, que en mayo estará cerca del 9, décima arriba, décima abajo. Pero se habla ya para junio de, un, de dos dígitos, 10%, en esta aceleración. Aceleración que traerá ocho rubros, como, como lo marca hoy creo el diario Clarín, que ya están comprometidos para que aumenten. A ver si yo tengo por acá cuáles son esos rubros porque es lo que este, todos especulan que en función de eso que ya está fijo van a poder este este, este mes de junio tener un índice de precios bastante más alto este, la sección economía el diario clarín nos trae esto y para mí es bastante difícil ahora encontrarla pero son ocho rubros que todos conocemos y que obviamente este, están complicándole la vida al ministro de Economía. Bueno, después se los, voy a, se los voy a dar. Como verán, la economía está entonces en este momento en una situación crítica. Y ayer tomé contacto con una encuesta de la Universidad de San Andrés que tiene que ver con este, la satisfacción política y con la opinión pública en general. Tiene también algunos aspectos electorales, pero me va a gustar hablar ya mismo con Diego Reynoso, que es el director de esta encuesta para la Universidad de San Andrés, le, les reitero, este, sobre algunos otros aspectos que tiene que ver con la marcha general de las cosas. Buen día, Diego. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, eh, sí, de política hablamos, pero si te parece después. Pero me interesa focalizarme eh, en esto que yo decía recién de la satisfacción. Este, 89% de todo el espectro que ustedes evalúan, que son un casos en todo el país, este, se encuentra insatisfecho. Y yo le adjudicaba a la economía una gran porción, pero decime si estoy o no errado.
1: Sí, ya desde hace, desde el 21, que, que la satisfacción está, digamos, alrededor de uno de cada diez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno de cada diez entrevistados solamente está satisfecho, el resto insatisfecho. Siempre nos cuesta, siempre charlamos de que no sabemos cómo presentar este dato, si es que el 10% está satisfecho o casi el 90% está insatisfecho, digamos, ¿no? Este que no sería el caso de la media botella, porque bueno, acá es casi toda entera. Pero no. pero eh, el dato que vos arrojás es una constante, yo diría, desde las elecciones de medio término del 21, que eh, el humor de los argentinos está en esos niveles, que la satisfacción está en esos niveles. Hubo un pequeño repunte allá por, por fines del 22, diciembre, noviembre del 22, este, que quizás esté asociado con eh, el mundial no ¿Sí? eh, pero después volvió al, a los este, los niveles que, que nosotros ya veníamos observando eh, la satisfacción en marcha general con las cosas, la satisfacción con los poderes en general del estado ¿no? con el ejecutivo el senado diputados etcétera es bajísima, lo que nos da un clima bueno, parece redundante y cacofónico, de insatisfacción general con la política, que me parece que es, la, es, lo que, es el contexto en el cual entonces los discursos antipolíticos han sabido pescar y este, a plantear sus, este, su oferta electoral, ¿no?, en estos contextos.
2: Claro. Eh, bueno, justamente en esto de la, de la satisfacción, ustedes hacen este, una muy buena apertura, ya sea por nivel socioeconómico, por grupo oh. etario, por el voto sí. anterior. Este, sí. ahí, hay, ahí hay cosas muy lindas para, para mirar, ¿no? Como por ejemplo, que las clases medias son las más insatisfechas.
1: Sí, este, no está mal la lectura que haces. Varios me han preguntado eso. Pero cuando uno analiza, eh, cuando uno analiza los valores por... Eh, por margen de error no hay diferencia entre el nivel de satisfacción no, entre sí. las en la medias, las altas y demás. Con lo cual, si bien el color en el gráfico parece, digamos, más grande que en el otro, desde el punto de vista estadístico, eh, precisamente hablando, no hay diferencia en niveles de satisfacción entre un segmento socioeconómico o no. Donde hay mucha diferencia es en la identidad partidista de las personas o en la ideología de las personas. Ahí es donde está la diferencia fuerte en la, en la percepción de satisfacción que tienen.
2: Claro, en la ideología, aquellos que este, son de izquierda, digamos, están más satisfechos que los que son de derecha, por ejemplo.
1: Claro, hay, una, hay insatisfechos de izquierda, desde luego, sí, pero sí. es mayor la proporción eh, de satisfechos en la izquierda, en la centroizquierda, entre los votantes del frente de todos. De todas maneras hay un dato que hay que registrar Incluso entre los votantes Del Frente de Todos hay mucha insatisfacción
2: Sí, exactamente este, yo, yo lo había marcado este, 75% están insatisfechos Pero si después vos me mirás... hola, hola,
1: perdí, te perdí hola. Sí, te decía que el dato que yo...
2: ¿Me escuchás? Diego Ay, 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 qué pena eh, A ver si podemos retomar este, Javier Mientras tanto, yo les leo a los oyentes esto que tengo acá en la encuesta. Para la encuesta de la Universidad de San Andrés, los votantes de izquierda están satisfechos con la marcha del gobierno en 77%. Y esto contrasta contra el 96%, que son los votantes de centro-derecha y derecha. Ahí está la cuestión ideológica que nos marcaba Diego también. Y entre los votantes del Frente de Todos, la satisfacción está en el 75%. Pero si vos mirás los de Juntos por el Cambio, llega a 93%. ¿Estás de nuevo, Diego? Este, sí, sí, acá Bueno, yo marcaba un poco de modo redundante lo que veníamos diciendo, ¿no? La cuestión ideológica y la cuestión partidaria. Donde es muy interesante también seguir es en los grupos etarios, donde los más insatisfechos son aquellos de la generación X, digamos los que tienen entre 40 y 50 nosotros. años, ¿no? Nosotros, nosotros. No bueno, sé vos cuántos años tenés, nosotros, nosotros digo yo. Un, un poquito más, pero está bien. Sí, sí, justamente <risa> este, los de tu generación. Este, sí. ¿Y por qué? ¿Te parece que se puede saber?
1: Sí, no, me parece que eh, ahí hay un tema de bandas y preocupaciones, ¿no? el ciclo de la vida laboral, el ciclo profesional y demás, claro. y el tipo de preocupaciones que tenés encima. Eh, eh, además, eh, hay un dato muy curioso, que no es de esta encuesta, de otra, pero bueno, después lo echamos. Este, porque si, me, si nos podemos hablar de encuestas, yo puedo estar hablando horas y empiezo a sacar temas y temas, pero puntualmente acá... Eh, me parece que es un tema generacional, bueno, como lo decimos claramente ahí, ¿no? Si bien no es tan estadísticamente significativo, en general, eh, mi generación, que iría más o menos desde los 58 hasta los 42, 43 más o menos, uh -huh. eh, eh, es bastante crítica en general con todo, tiene unos niveles de insatisfacción altos para cualquier tema, digamos, ¿no? Eh, y, y entonces bueno eso también se manifiesta ahí, no pero se manifiesta en muchos temas, es muy curioso y a veces muchas veces en forma de u cuando digo en forma de u me refiero a eh, bueno ahora estamos creciendo y probablemente terminemos siendo los más viejos en unos años en las encuestas, claro. pero este pero en una época vos tenías más satisfacción entre los más jóvenes más entre los más viejos y en el medio no abajo pum se caía un poquitito. Eh, pero también nos pasó con varios temas, como en el debate del aborto y en muchos otros temas, que mm. había esa especie de panza eh, generacional o de, o de, o de U ¿no? eh, generacional respecto de la aprobación o de la adhesión o el acuerdo sobre algún tema en particular.
2: Claro, yo supongo que con, con tantas precisiones, ustedes tienen lo que yo te voy a preguntar ahora, aunque no está publicado en la encuesta. Mm. Lo, los chicos de la generación Z O de los o de los millennials ¿Prefieren sí. a mil, prefieren a Miley?
1: ¿Vos sabés que lo que nos está
2: pasando Es que eso sí pasaba Para el,
1: la elección pasada Para el 21 O sea, tenías una incidencia mayor En Z Socioeconómico alto uh -huh. eh, En millennial menos Porque los millennials son los de 20 los últimos 20 y todos los 30, digamos.
2: Claro,
1: ¿no? claro. Eh, eh, Milenial no tanto, la nuestra muy poco y en los mayores no había nada casi. Pero para esta elección, no. Para esta elección eh, se transgenerizó, por decirlo de alguna manera. Enco no, no encontrás mucha diferencia eh, por edad en el voto a mi ley. No es solamente voto joven ya, ni tampoco eh, voto de clase. No encontrás diferencia en los niveles socioeconómicos. Uh -huh. Lo, lo que sí encontrás de diferencia, capaz hay un poco menos de clase media, en, en, eh, perdón, de clase alta en el voto a mi ley, es mucho la media y la baja, la media alta y la baja, ¿no? Eh, pero, pero lo que sí encontrás es una diferencia muy grande en el voto a mi ley, es de género. Eh, si el, eh, a ver, entre los varones es el doble la incidencia a mi ley respecto de las mujeres. Uh -huh. O sea, dos por uno te diría. De cada dos varones, solo una mujer te vota Miley.
2: Qué notable. Eh, bueno, hablemos un poquito de las imágenes, porque la, la de Miley, este, no no está entre las mejores, ¿no es cierto?
1: Está ahí arriba, entre sí, las hay, cinco, seis. ¿no? Cinco, ah, sí. cinco, seis. Eh, pero no 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 es, Lo que pasó con Miley es que hace un año eh, o dos, ya que está en la lista competitiva desde que este, se candidateó a diputado eh, había empezado muy arriba con una imagen positiva y con poca de negativa pero a medida que este, fue conociéndose fue teniendo cada vez más relevancia en la agenda pública le empezó a crecer la negativa claramente no eh, y se quedó en un tercio por ahí, digamos, de imagen positiva eh, que creo que ese es podríamos hablar después que creo que ese es, ahí hay un hay un tema en general con toda la dirigencia política y que él también lo está empezando a, a padecer, que es que hay... Esto que él explotó, el hartazgo con toda la dirigencia política, ¿no? y entonces a partir de ahí hacer un discurso anticasta, un discurso fuertemente antipolítico, él también ya lo empieza a padecer. También hay... Eh, también Miley ya ha empezado a ser visto como un político. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es como una especie de boomerang también en algún momento. Eh, y eso bueno me parece que va a ser un límite en la estrategia en la estrategia claro. ahora eh, los, de los que están digamos de los de los que encabezan las listas de imagen positiva que son eh, Bullrich Vidal eh, Larreta Lustosa etcétera entre todos ellos no notamos mucha diferencia significativa más o menos andan en un rango ahí vos seguramente tenés el slide a mí se me acaba de apagar la computadora
0: lo tengo casi
1: Sí, eh, el rango, ¿en qué rango están eh, pro, eh,
2: porcentual? Eh, la positiva total de, de Bullrich es 35%, claro. Vidal 34%, Larreta 32%, Lustó 31%, Miley 29%. Ahí, ahí está, a veces
1: un tercio, todos andan alrededor de un tercio, ese es el punto. Esta es la idea, más o menos un punto, más margen de error, están todos más o menos ahí en la misma en la misma zona, ¿no? Eh, pero lo que destaca es que la que mencionaste al principio, que es Patricia Bullrich, también es la que tiene también mayor negatividad, ¿no? Es verdad. Eh,
2: 30, eh, entonces, 37% este... de negativa mm. contra... No, Miley tiene 39 negativas, pero mm. pero están 37, 35 Vidal, 32 Larreta, 21 Martín Lustón.
1: Ah, entonces, eh, ese nivel de, de, cuando uno suma, digamos, la toda la negativa, este, eh, Patricia Burri tiene esa característica. Es una candidata que ahora encabeza la lista eh, de, digamos, de, de afirmaciones positivas, pero uh -huh. que también genera esta polarización, ¿no? También genera mucho rechazo. Sí, eh,
2: eh, te, no, te corrijo porque sé que no tenés el slide adelante. Sí. ¿Quién, quién encabeza la lista de menciones positivas? Es Cristina Fernández de Kirchner, 15%. No,
1: no, 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 no. Vos estás tomando solamente la muy buena, que es el ah, azul tenés fuerte razón, del tenés gráfico. Toda la
2: buena. Sí, sí,
1: sí, Toda la positiva es la columna que vas a ver en el gráfico sí, al sí, costado, que bien. es la que te organiza toda la
2: tabla. Está bien. Claro. Cristina, 15 más 12, 27. Patricia claro. Bullrich, 13 más 21, 34. Eh, me gustaría hablar de dos imágenes negativas, la de Cristina y la del presidente Alberto Fernández.
1: Bueno, ahí está contaminada también la de Máximo Kirchner, que yo digo, la de Máximo eh, es herencia. Toda la ventaja de la herencia es tener el apellido Kirchner, que lo ha posicionado políticamente fuerte, pero también recibe la negatividad asociada con el apellido, ¿no? Pero en ambos casos me parece que se trata de dos, eh, de Alberto y de Cristina, se trata de dos negativas a la misma cantidad de personas, se lo responde aproximadamente, pero me parece que fueron los lo, lo que impulsó esa negatividad diferente. Cristina tenía siempre esa negatividad, yo diría, desde el 19 en adelante, o previamente más, ahí fue cuando bajó un poco, eh, casi siete de cada diez o seis de cada diez tienen una imagen negativa de ellos dos, pero Alberto no tenía ese nivel de imagen negativa, Alberto llegó a tener casi... Eh, 70 puntos de imagen positiva en el 2020. En la, la pandemia, ¿no? Claro, exactamente, este, con muy poca, imagen negativa, muy poca imagen negativa. Desprendido incluso de Cristina, que seguía teniendo guarismos parecidos. Entonces, eh, ahí hay un fenómeno más de tipo político y económico, desde luego, pero con Cristina es independiente porque con la situación mejor o peor previo a la pandemia, después de la pandemia, mantuvo el nivel de rechazo en la sociedad que tiene, eh, que claramente tiene, y que la llevó a elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente porque no alcanza, ¿se acuerdan esa famosa frase? Con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Ahora, Alberto Fernández tuvo otro ciclo distinto y me parece que estuvo asociado a en los problemas en la gestión o en la conducción de la coalición de la cual él es el uno de los organizadores armadores y además él es el presidente. Eh, y después, bueno, uh -huh. los problemas de desempeño en la gestión económica. Creo que ahí es un componente doble. Es político claro. y es económico. Claro.
2: ¿Y Sergio Massa? ¿Qué podemos decir de él? Bueno, Sergio Massa...
1: Eh, tuvo un... Lo de Sergio Massa es un fenómeno muy interesante para estudiar, porque supo ser en 2016, cuando nosotros empezamos a medir el dirigente con mejor imagen del país, también cercano a los 70 puntos de, 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 de imagen positiva, pero a través del tiempo, sus posicionamientos, las alianzas que fue construyendo y demás, fueron erosionando la imagen que él había sabido cultivar, en, en la ciudadanía argentina ¿no? eh, y en el último tiempo desde que tomó el desafío de la conducción económica eh, levantó bastante su imagen positiva que estaba casi en 15 puntos, muy abajo pero la, la, la fue mejorando y la fue levantando hoy por hoy yo le veo mucha potencialidad en cuanto al crecimiento de imagen eh, pero tiene un problema que es el que, que es el responsable de la gestión económica entonces eh, bueno, en la medida que es concomitante eso, ¿no? en la medida en que los resultados no lo acompañen eh, al menos de los que espera la sociedad eh, bueno la posibilidad de mejorar su imagen y esto después también diríamos la posibilidad de mejorar la intención de voto hacia su persona se reduce no claramente Pero
2: además con el lastre de la inflación no que es el no, porque es fundamentalmente me estoy refiriendo a eso.
1: Claro. Eh, cuando digo su, los resultados de la gestión económica, fundamentalmente es la inflación, ¿no? el problema que tiene que, que... para el cual la gente espera que resuelva. Ahí hay un dilema también, ¿no? Porque probablemente esté haciendo todo lo necesario para reducir la inflación y eso haga que entonces la inflación sea solo el 8% y que una catástrofe podría ser 20% mensual, pero que la gente no lo note, la gente le va a exigir que la lleve a cero, a uno, a dos al menos a la inflación. entonces Por lo tanto, incluso si las decisiones que estuviera tomando fueran las correctas y eso le permitiría mantener al menos los niveles de inflación que tenemos, la gente no lo estaría premiando.
2: Bueno Diego, la vamos a seguir antes de las elecciones otra vez, ¿eh? porque esto por supuesto, obviamente por es muy dinámico, ¿no? Sí, por supuesto. Te agradezco muchísimo, te mando un gran saludo. Bueno, Hugo, un abrazo grande. Que sigan bien. Hablábamos con Diego Reynoso, que es el director de esta encuesta de la Universidad de San Andrés, la encuesta de satisfacción política y opinión pública. Bueno, ahí estábamos, ahí estábamos con The Cranberries, que es una banda irlandesa, ¿eh? con, un, este, con una linda trayectoria, hasta que lamentablemente falleció su cantante, Dolores O'Riordan, en el año 2019 y la banda se disolvió. Pero al que los quiera este, seguir, realmente este, una preciosura y hermosa la voz de Dolores, un, una ídola en, en Irlanda. Bueno, este, dicho esto, en materia musical, que nos sirvió un poquito para bajar y para distender, veníamos fuerte con el tema económico y político, eh, quiero volver a la economía porque, mientras escuchábamos la música, busqué el dato que les debía de antes, este, que, que se me había perdido acá entre el cúmulo de, de pantallas y papeles que yo tengo. Eh, y esto tiene que ver con los aumentos que van a venir en el mes de junio, que le van a meter mucha presión a la inflación y que quizás para algunos podrían hacerla llegar a dos dígitos. Uno de ellos es el aumento de alquileres. Para los que no son propietarios va a ser muy, pero muy fuerte. Segundo, el transporte público en el área metropolitana, que ya hoy ha subido. ¿Eh? Un aumento que ha llevado a partir de hoy 46 pesos con 35 el colectivo en la sección mínima, la de corta distancia, y el precio del tren oscila entre 22,51 y 29,12 según la línea. A partir del lunes que viene subirá el subterráneo de este, 67 a 74 pesos y el premetro valdrá 26 los colegios privados también van a aumentar 11,1% en la Ciudad de Buenos Aires, 7,5% en el Gran Buenos Aires. Las prepagas, bueno, en esta oportunidad el incremento será cercano a 5,5%. ,5%. También en junio va a haber otro aumento de combustibles, 4%. Eh, es una pauta del programa Precios Justos. Eh, en Internet Telefonía celular y cable, va a haber otros aumentos, en estos casos retroactivos al mes de mayo, en el orden de cuatro y medio más o menos estaría. Eh, también en materia energética, por el quite de subsidios, eh, va a haber nuevas tarifas de electricidad que van a ir de entre 11 y hasta 36%. Ah, al personal de casas particulares, también hay que darle otro aumento a aquellos que tienen gente que trabaja en las casas, 6% en el mes de junio, después de lo que ya tuvieron en abril y en mayo. Bueno, con todo esto, sobre todo las clases medias, van a tener un eh, muy, muy, muy alto aumento del gasto de bolsillo. Así que esa presión que va a haber, veremos cómo se refleja por el lado de los alimentos, este, para junio no viene para nada bien. Recién nos decía Reynoso, algo con respecto al ministro Massa, este, muy criterioso, dice, bueno, la gente ya tiene internalizado que es un 8, si lo logra bajar a un 7 o a un 6, eh, se le va a reconocer que, que de algún modo está poniendo su muñeca al servicio de la baja de los precios. Nada indica que esto en el mes de junio se podría conseguir. Pero bueno, allí este, habrá que, que mirar más de cerca a medida que avance el mes. Bueno, eh, hablando de masa, ayer eh, Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, le pidió al ministro de Economía que no alargue la mecha de la bomba en China, aunque también hizo declaraciones que tienen que ver con la interna porteña de Juntos por el Cambio. Ustedes saben que ahora su primo, Jorge Macri, es el candidato del PRO, después del paso al costado de Fernán Quirós y de algún modo de la aceptación de Horacio Rodríguez Larreta de haber perdido la pulseada, este, y, y que del otro lado está Martín Lustó. Por lo que veíamos recién, en cuanto a las intenciones, y todavía hay tiempo para llegar a los pasos que van a ser en agosto, tercer domingo de agosto, quiere decir que faltarían tres semanas de junio, todo julio, buena parte de agosto, dos meses y medio, y ahí podría recuperar algo. Pero de momento, Jorge Macri está por arriba de Martín Lustó. Eh, hablando de elecciones y de Juntos por el Cambio y del PRO, concretamente, Horacio Rodríguez Larreta dijo ayer que va a enviar a la legislatura un proyecto de ley para bajar las alícuotas de ingresos brutos en la Cava. Esto tiene, evidentemente, olor electoral, pero ayer lo anunció este, el jefe de gobierno. Por el lado de, del Frente de Todos, el ciolismo se está quejando de que varios gobernadores le impiden acompañar sus listas en las primarias. Eh, ustedes saben que muchas provincias tendrán elecciones diferenciadas. Tienen las elecciones este, provinciales antes y después las nacionales. En esas nacionales, probablemente Scioli querría ir atado a las listas de los candidatos del Frente de Todos. Bueno, dicen desde el sciolismo que varios gobernadores se lo estarían impidiendo. Más allá de la provincia de Buenos Aires, donde dijo el otro día Máximo Kirchner, que todos tienen que ir con sus candidatos, y a Scioli dice que los tendría. No parece lo mismo para Agustín Rossi, por eso muchos especulan que Rossi y Scioli podrían ir a los pasos en una fórmula juntos. Hay varios casos eh, judiciales. En el caso Vialidad, Cristina no pudo desplazar a los, a los camaristas Borinsky, y bueno, dos camaristas de, de la Cámara de Casación, este, finalmente serán ellos quienes van a revisar su condena en el caso Vialidad. ¿Mm? Eh, tampoco avanza la prórroga de edad de la jueza que va a decidir si Cristina va a juicio por Otesur, la jueza Ana María Figueroa, que tiene 75 años y el Congreso no trata la ampliación. Ella dice que hay ensañamiento con su persona, probablemente porque se ha declarado kirnerista, a ultranza y defensora del de, 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 de laufer, y bueno, un montón de cosas que hacen que no le estén dando los números para que pueda convalidarse esa prórroga. Y por último, en materia judicial, la Cámara de Casación de la provincia de Entre Ríos Confirmó ayer la condena a ocho años de prisión para el exgobernador Sergio Urribarri. Eh, 8.59. Nos estamos yendo. No les dije que, bueno, lo saben todos, que la selección argentina sub-20, ayer se quedó fuera del mundial, perdió con Nigeria 2 a 0. En San Juan, en el primer partido bravo que tuvo, en realidad, se quedó sin nafta la selección juvenil. Y, bueno, y muchas cosas más que les reitero las vamos a tener en la página web de la radio en un ratito, donde ya tenemos un eh, largo listado de temas este, para que ustedes puedan encarar la jornada. Muchas gracias. 9 de la mañana en punto. Mañana estaremos a las 8 aquí por la radio y en un ratito en www.ecomedios.com. Que la pasen muy bien. Chao.